1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos y Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
0: Hola amigos,
2: ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de una película pues, que propuso Jesús la, la, la semana pasada. Y es una película que nos contaste, Jesús, que viste en España, ¿no? En un viaje que, que hiciste por ahí, por Europa. Y te la topaste en el cine, si no me equivoco. Es una película del 2021 que ha participado en Cannes. No, no sé si ha ganado algo en Cannes. No, a ver, déjame ver. Nominación, eh, no, ¿no? Nominaciones. Eh, ah, no, nominaciones no. El nominación, premio Oscar, el mejor guión original. Y nominaciones sí. más también. Uh -huh, sí. Uh -huh. Interesante. Sí. sí, es una película del director Joachim Trier, y se llama La peor persona del mundo. Bueno, Jesús, coméntanos, ¿por qué te decidiste por esta película?
0: Bueno, um, bueno como bien decías, este y les comenté la semana pasada, el programa anterior, eh, fue una película que me topé en, en una cartelera de Madrid, ¿no? Y que escogí, este bueno, sin saber muy bien a qué, a qué necesariamente me iba a enfrentar, este... Eh, pero de todas maneras era como una experiencia nueva para mí pues no ir al cine en un eh, en un país diferente en un país este europeo ¿no? en el que nunca había estado y, este, y la experiencia empezó desde el momento en el que me enfrenté a la cartelera ¿no? eh, y me, me di con la sorpresa de que por lo menos en ese cine, no sé en otros, pero en ese cine que parecía como un cine muy normal, ¿no? No era una sala de cine arte ni mucho menos, sino un cine muy normal. Este, la cartelera era muy poco convencional para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Este, muy alejada de los estándares de Hollywood. De hecho, ahora mismo nosotros aquí en Lima iríamos a una cartelera, eh, perdón, a un cine, y nos encontraríamos con una cartelera llena de probablemente de Marvel y de... de, de, de de cosas animadas para niños y, este, eh, y, y de ese tipo, ¿no? Este, entonces eso fue lo primero que me sorprendió, y luego pues me enfrenté a la película en una sala en la que estábamos yo y dos personas más, no, no había nada, dos personas más que además se sentaron atrás, ¿no? De hecho nunca, nunca las vi, este, no, solamente las escuché, eh, quizás nunca estuvieron ahí y, y yo me lo imaginé, ¿no? Pero yo sentía que alguien había atrás, ¿no? que se movía, ¿no? que se este, retiraba. ¿no? Este, eh, eh, bueno, entonces fue una película que me quedé con ganas de compartir. Más allá de la, de la misma película, no es necesariamente el tipo de películas que a, que a mí más me apasionan. Este, eh, por, 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 digamos, in, movido por la experiencia que vivía allá. ¿no? Pero... Eh, pero bueno, la película no, no, no me pareció, este no, no me disgustó tampoco, digamos que el momento en el que la vi ya este, la disfruté, ¿no? Disfruté la película. La... Eh, y bueno, ya ahora vamos a entrar un poco en el detalle de las cosas, ¿no? Este, y, y bueno, haremos algunos comentarios más con, un poco a nuestro estilo para tratar de, de diseccionar, a ver qué, 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 qué nos pareció la película, pero... Este, pero, digamos, para cerrar esta eh, esa introducción, diría que, eh, que el cine eh, es una experiencia subjetiva, ¿no? Este, como conclusión diría eso, ¿no? esta primera parte, que el, que el cine es una experiencia subjetiva, por lo menos para mí. Y mi estado emocional, el contexto en el que veo las películas, a veces mi estado físico también, este, el cansancio, y, y esas cosas condicionan, tremendamente, en mí, y creo que en todos, pero bueno, no podría hablar por los demás necesariamente, pero condicionan la forma en la que me posiciono frente a las películas, ¿no? eh, este, Y eso me queda claro este, en esta película, ¿no? Que vi allá y vi aquí en condiciones absolutamente diferentes, ¿no? Allá en un cine, este, aquí en, en, en un televisor grande, pero de todas maneras un televisor... Eh, ...vía streaming, que no necesariamente da, pues, este donde se pierden un montón de matices, ¿no? este eh, Donde los detalles del sonido se pierden absolutamente en la película, ¿no? El cine sirve como para tener esta experiencia inmersiva, ¿no? Este, digo, la sala de cine, ¿no? La sala de cine sirve para tener esta experiencia inmersiva, para que de verdad, pues, eh, te absorba la imagen y el sonido de transporte a, eh, a través de la construcción de atmósferas de tra transporte a ese universo, ¿no? Es muy difícil tener esa experiencia en, viendo las películas en la computadora, en el televisor, pero bueno, es lo que tenemos a la mano, y, y estoy seguro que, de no ser así, muy probablemente no habríamos visto ni la mitad de las películas que hemos visto, este, por lo menos en este podcast, así que, bueno, es lo que hay, y con eso vamos avanzando, y es mejor ver algo que no ver nada, pues, ¿no? Este, pero sí es cierto Sobre todo teniendo la sensación tan cerca ¿no? Porque esta película la vi hace un mes y medio Más o menos, calculo Un mes, una semana, un mes de repente este, Y claro, la volví a ver ahora En otras condiciones Y la experiencia fue absolutamente distinta este, Pero bueno Era más como un visionado Como para, para el podcast ¿no? Buscando este, procesar un poco más Algunas cosas, algunos detalles de la película este, eh, y, y creo o sea y, y, y en este hecho claro que el contexto emocional subjetivo no tiene que ver creo que la disposición emocional que tengamos en ese momento también tiene que ver con, con la experiencia que, que tengamos con la película no este, entonces bueno nada no no, no, no este uh -huh. fue eso entonces este a ver qué les pareció a ustedes y ahí vamos, vamos comentando
2: a ver, yo la vi recién ayer, la película, ayer en la noche. Este... Interesante lo que dices, porque eh, cuando, cuando la vi, estuve pensando algunas cosas que has dicho, como la experiencia de esa película en el cine sería interesante, interesante también. Y lo que dices es eso, sobre, sobre que a veces tú, eh, la manera en la que te encuentres en, en la película influye, yo creo que sí influye en este género porque es como una comedia romántica y emocional, y entonces, sobre todo la película es muy emocional, eh, tomando en cuenta que la protagonista es una millennial, ¿no? Y lo, es, como una, es como una historia romántica, pero de un millennial, lo cual este es distinto a, a, la, a, la, a, las, a las historias clásicas que, que, que conocemos, ¿no? Eh, en general la película me dejó una... Eh, me dejó una sensación positiva, me pareció que es una, una película, una buena película, ¿no? Ahora me, me entretuve, me pareció interesante la historia, en muchos momentos original, eh, eh, y, pero después, claro, ahora haciendo el trabajo de analizarla, y durante muchos momentos de, de, de la película, este, habían varias cositas que, que mencionaron. Por ejemplo, para mí la película, el primer cuarto de hora de la película, las primeras secuencias, porque la película está dividida en... el autor las divide como si fuera un libro, en capítulos, eh, en prólogo y epílogo, ¿no? Que es interesante eso. Lo hemos visto, pues, otro, otros cineastas que han hecho eso, inclusive, creo que Godard, este... Tarantino, qué sé yo. Eh, la, la, el, el, el inicio de la película me parece genial, eh, eh, hasta la, incluso hasta la historia donde ella conoce al, al chico, este en la fiesta, y esa, esa, ese plano donde... Donde, donde ella le pasa el cigarro, el humo del cigarro a él, la, a la boca, y hace, un, hace como un acercamiento de cámara, un zoom in, me, parece, me pareció la película alucinante y prometedora. Después me parece que la película cae, el último cuarto de hora me parece previsible, y me parece una película como de fórmula, como que, como que, o mejor dicho, en realidad... Todas las películas son de fórmula, las, las películas románticas, incluso las de Woody Allen son de fórmula en cierta forma, las, los guiones, pero hay directores que no te dejan ver los hilos, ¿no? Hay directores que no te dejan ver, ¿no? Y yo creo que este director es bueno, pero en, en, al final me parece que ya, yo, yo al menos yo veo algunas, algunos hilos de, 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 de la fórmula de la película. Este, a ver, yo encontré por aquí una sinopsis bastante simple de, 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 de casi tres líneas dice, la, la sinopsis es Julie va a cumplir los 30 años y su vida es un desastre, no aprovecha su talento y su novio Axel, un exitoso novelista gráfico, quiere que siente cabeza, hasta que conoce a Avid o Avin, esos son nombres noruegos que yo en verdad no, 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 no sé si lo estoy diciendo bien esa es, la, esa, es la, esa es la sinopsis de esta, de esta página que encontré aquí ahora, ¿no, para Pero la película es más que eso, ¿no? este Claro, esta es una chica que está en sus 30, eh, pero es una chica, la típica millennial, ¿no? Que a los 30 años, y todavía hay una secuencia alucinante al comienzo que me gusta mucho, que, que me, me generó eso de que esta película promete, ¿no? Cuando ella, no sé si ya cumple los 30 o está por cumplir los 30, y empieza a hacer un análisis de dónde estaba su madre a los 30, Dónde estaba su abuela a los 30, dónde estaba su tatarabuela a los 30, y incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? Con, eh, sacando la conclusión de que en, es, en esa época muchas mujeres ni siquiera llegaban a los 35, ¿no? Decía que su madre, creo que ya, era, ya, ten, ya la tenía ella a los, tre, a los 30 años, y era, era madre, y creo que estaba por divorciarse. Su, su abuela también era madre y tenía de un matrimonio infeliz, y tenía no sé cuántos hijos, entonces. Ahí tú te das cuenta, y nosotros también somos millennial, ¿no? Porque los millennials son los que tuvieron 15 años en el 2000. Ahí empieza la generación millennial. Los que están de 20 años ahora son otra generación, que la verdad no, no sé ni cómo se llama. Pero muchos millennials tienen esa, esa, esas características, ¿no? De que cambian de profesión, <ríe> no tienen hijos, eh, escapan de los parámetros tradicionales. Entonces, es muy interesante eh, el, el punto de vista de la película. Eh, los personajes eh, ahí me parece que la actriz es muy buena hasta ganó creo la palma de oro en, en el festival de Cannes, esta actriz y ahora estaba revisando un poco sobre la película y el director cuenta que se le ocurrió hacer la película cuando estaba conversando con justo con esta actriz que la actriz le comentaba de que quería dejar de actuar y quería dedicarse a la carpintería a él le pareció eh, alucinante ¿no? eh, y esa fue la esa historia que le contó esta actriz fue la, la chispa para, para, para el guión, que es un buen guión. Eh, y, y, a, y también la llamó a ella para que vuelva a actuar, ¿no? Entonces, este, por ahí va la historia. Eh, no me quiero explayarme porque parece que el programa es más dinámico si hablamos un poquito cada uno y vamos ahí interactuando opiniones, o si ustedes quieren interrumpir alguna cosa que yo esté diciendo con alguna idea que se les ocurra, también sería interesante que me las
1: digan, ¿no? Mm, claro. Hasta ahí ¿no? Bueno, eh, eh, es una película interesante, ¿no? Eh, claro, son personajes millennial, eh, es una, gen una generación que en teoría entendemos, pero yo, yo no entendía muy bien algunas, algunas cosas, y creo que tiene que ver también, que, que es un poco más allá de, de la lógica millennial, ¿no? Eh, es, es otra sociedad también, ¿no? Es la sociedad noruega que ve las cosas de, de otra forma, de, de alguna manera, o sea, estamos en camino a eso en Perú, eh, tal vez, eh, pero creo que todavía no, no, no somos tan, tan, tan de, de apertura mental, ¿no?, acá. Es verdad, Entonces... yo
2: he eh, muchos similitudes de esa película con cosas que he visto aquí donde vivo yo ahora, ¿no? Yo vivo en Australia, claro y, y claro, tal vez me pareció más común, porque tengo tres años viviendo aquí, ¿no?
1: Es verdad, claro. es verdad eso. Claro, claro, eh, o sea, yo, yo lo entendía como eso, ¿no? Claro, esto es, esta es una treintañera, porque nosotros somos de esta generación... Pero en Perú yo, yo todavía me, 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 me impresionaba, decía, hoy ¿qué? <risa> ¿Eso puede pasar? <risa> me parecía muy curioso, ¿no? Y que fuera tomado de forma tan natural por todo, ¿no? Eh, entonces, me, me pareció interesante ese, ese contraste cultural, ¿no? En, 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 un, en un primer momento. La, la película también me pareció interesante eh, eh, en su planteamiento, ¿no? Porque... Eh, todo es un desastre, realmente. Y, y esta lógica de la peor persona del mundo, de, que, que viene desde el título, yo no sabía eh, a qué se refería, ¿no? Eh, pero voy entendiéndolo al, al final. Incluso creo que, que hay una relación con lo que le dice Axel, ¿no? Este, le dice, tú eres la mejor persona del mundo, le dice en algún momento, ¿no? Eh, y, y creo que hace, hace contrapunto con esa idea, pero. Y creo que la, la película va ilvanando hacia un personaje autodestructivo ¿no? y que al final se da cuenta de eso y, y que esta idea de peor persona del mundo es eh, con ella misma ¿no? De, de alguna manera y de alguna forma me parece que, que ha retratado bien más allá de que haya diferencias de parámetros culturales bastante, bastante marcados creo que esta ficción ha, 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 ha detallado bien elementos de las relaciones de pareja, ¿no? O sea, eh, más o menos esas cosas pasan, ¿no? Hasta en las sociedades más liberales, era me pareció interesante también pensar eso, hasta en las sociedades más, más liberales que, que la nuestra, hay eh, circunstancias de, de pareja que se viven y que... Y que están iguales. pues ahí, ¿no? Y que son iguales, ¿no? es curioso, eso también me pareció bastante curioso, ¿no? Y, y que pese a todo, eh, el tema de, de familia y todo eso sigue manteniéndose, ¿no? En, en estas sociedades también. Pero sí muchas actitudes que uno, ve, uno puede ver con, con sus parejas, eh, por lo menos me parece que es lo común, eh, están, están en esa película respecto a, a ella con sus parejas, ¿no? eh, con, en, los, en las distintas etapas. Eso me pareció bastante interesante cuando me di cuenta de este contraste cultural. ¿no? Eh, la película está bien narrada, el guión es eficiente, eh, creo que ha manejado bien el tiempo también respecto al tema este de los capítulos, ¿no? son, son tiempos adecuados, incluso algunos son más cortos, dependiendo qué necesidad tenga de, de contar algo específico. Eh, creí que la película se me iba a hacer más larga, cuando de arranque me dijeron que venían 12, 12 capítulos. Eh, y vi el primero, ¿no? Y dije, ah, ha tomado tanto tiempo, empecé a calcular eso y, y, y creí que se me iba a hacer más larga la película. Pero la verdad es que fluyó bien, ¿no? No, no me aburrió la película, me, me, me logró comprometer emocionalmente también, ¿no? Yo sentí mucho, mucho dolor cuando cuando Axel se pone mal, no sentí mucho dolor, me sentí mal por el hombre, no, porque el hombre decía, oye, pero por hombre realmente, <risa> no, 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 no merecía todo eso, no. Y, y cuando una película logra eso es que está logrando más o menos su, su objetivo emocional, no. Y, y creo que, en, que está bien desarrollado. También están bien desarrolladas la, las relaciones, no, de, de a, amicales y, y familiares, no. Eh, bueno, tal vez el, pa el papá es un poco exagerado, ¿no? La figura del padre, que, que ha sido un poco, este... Claro, es, un es una sátira dentro de toda esta película, ¿no? Entonces las cosas están tiradas a, a los extremos, definitivamente. Eh, pero en, en esos extremos, en esos en esos arquetipos tan... No sé, tan, tan, tan obvios, podría decirse, se ven ciertos ciertas cosas, ¿no? Eh, y hay, hay cosas comunes, ¿no? De, dentro de, 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 de lógicas, por ejemplo, la, la idea pues, de, de, de culpar al padre de ciertas cosas, que el mismo Axel se lo dice, ¿no? No, tú estás reaccionando de esta manera por tal razón, le hacen un psicoanálisis, ¿no? Es un error terrible a veces en, en una relación de pareja, ¿no? Y él debería saberlo a sus más de 44 años, ¿no? Pero, pero lo hace, todo ¿no? Porque su, su razón lo manda a eso, ¿no? Ah,
2: a mí eh, ya, en esa parte de la película... Que Ajá. te digo, eh, me, me, algunas cosas me parecieron forzadas, ¿no? Pero todavía quisiera claro. pensar bien esa, esas ideas que tengo para, para poder explicarlas. Pero algunas cosas me parecieron claro. un poco forzadas.
1: Yo, bueno, yo las entendía dentro de esta lógica de, 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 de este tono pues, que tiene la película, ¿no? Que es un tono medio comedia en que incluso in, inicia con una voz en off, ¿no? Que después se pierde. Eso también me pareció curioso. Yo y esperaba... Entonces, se... Sí, yo esperaba seguir claro. con esa voz en off. De alguna forma yo ya me había acostumbrado a esa voz en off. Y de repente desaparece. Entonces... Eh, Habría que analizar por qué el director toma esas decisiones también, ¿no? Respecto sí. a, 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 a la forma de, de presentación de, de la película. Eh, pero en general es una película interesante, ¿no? que, que te compromete emocionalmente, llega a ser divertida, y, y pues eh, creo que de alguna manera también eh, tiene una especie de lección, ¿no? I, Implícita la, la, la película, que claro, uno no lo piensa, tal vez el director no lo ha pensado, pero hay una, una crítica a esta, a esta perspectiva millennial de la vida, ¿no? De, de que nada importa, tal vez, ¿no? De que, que uno no puede mandar toda la mierda y, y avanzar hacia otra cosa sin importarle lo que pase, ¿no? Y que al final uno se termina arrepintiendo de eso de alguna manera, ¿no? Eh, me da esa impresión. Claro, ella al final está revisando la foto de la otra chica con la que se ha quedado el, el muchacho, ¿no? O sea, todo, todo este tema... Eh, pero hay algo, no sé, me dio la impresión, la verdad, hay algo en, en su expresión, en, en, en cómo le enfocan atrás de la ventana, no que ella de alguna forma de, se lamenta no de, de algunas cosas. no eh, y, y eso me pareció interesante, no dentro de, de, de esta lógica que manejaba la película. ¿no?
0: Claro, mira, bueno, estoy de acuerdo con varias de las cosas que han comentado. Este, para empezar, digamos, con eso último que... Que decías, ¿no? Este, yo siento que ella está como en un proceso de, de, de maduración, ¿no? Este, que está, que está creciendo, ¿no? Este, y bueno, las personas, eh, en cierta forma, la película reconoce de alguna manera eso, no, no literalmente, pero digamos, es algo que se podría interpretar a, a raíz de. De, de, de acercarse a esta historia, eh, las personas crecen de distintas maneras, ¿no? este, Y en distintos tiempos. Este, y claro, es como que eh, a lo largo de la película, ¿no? Y en esta distribución que hace el director de los, de los hechos, el, 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 el inicio es como una necesidad de... El, el director tiene como una necesidad de contextualizar, ¿no? Bueno, el director, el guionista, ¿no? De que entendamos rápidamente cuál es la situación, ¿no? Esto ya es eh, todo un desafío, ¿no? Eh, de hecho, gran parte de las películas peruanas, si es que lo analizamos desde esa perspectiva, se pierden en el, eh, o parten mal desde el momento en el que se contextualizan las películas, se contextualizan mal, se sobreexplican, o esta forma de explicar este no es la... la la adecuada, ¿no? No se llega a encontrar el lenguaje para que esta explicación sea natural, ¿no? Este, y claro, evidentemente el guionista y el director tienen la necesidad de explicar un universo para que el espectador lo entienda, este, se asuma dentro de él y, y, y todo lo que viene después, pero, pero claro, no se pueden notar los hilos, pues, ¿no? No se pueden ver los hilos, tiene que ser, eh, tiene que estar construido de la forma más natural posible, ¿no? Y yo siento que en el arranque que es un recurso que ya he visto, además, en otras películas, de este perfil también, ¿no? este eh, eh, es, es algo que, que se logra, ¿no? Y que, bueno, utiliza un recurso simple, además, el, el director, pero que es funcional a la película, ¿no? Que es el de la voz en off, ¿no? Que además es, parece que está divorciado, ¿no? Del, del resto de la película. ¿Quién nos está hablando? ¿Por qué nos está hablando? ¿Desde dónde nos habla? Este... ¿No? Eh, y, y digamos con qué objetivo concreto no este o sea, a quién le está hablando esta voz, son preguntas que digamos ya en el, en el proceso del desarrollo de un guión, porque claro, cuando estás viendo la película la ves nomás, no pero en el, cuando tú estás desarrollando un guión son preguntas que un narrador se hace, ¿no? y ahí esta voz por qué aparece, en qué circunstancias, a quién le habla, cómo le habla, y aquí parece estar, y lo he visto también en otras películas este, recientes también, y en, y, en, claro, y en varias películas antiguas, pero es como un recurso más disruptivo, este, pero que hoy, hoy se está usando mucho, eh, es este, el de esta voz que simplemente aparece en determinado momento. ¿no? De hecho, yo recuerdo, hasta donde recuerdo, la primera vez, bueno, recién me, me metí en este mundo del cine, así como de esta manera tan, este, digamos, voraz, este por decirlo de alguna manera, eh, pero recuerdo que en una película de Tarantino, que se llama, creo, Los ocho más odiados, si es que no me equivoco, no que la vi hace muchos años, cuando recién salió, eh, ocurre esto, ¿no? Eh, de alguna manera que, bueno, la película se empieza a desarrollar, genera una serie de enigmas, y a la mitad de la película, de pronto, pantalla negra, este y una voz nos empieza a explicar determinadas cosas, ¿no? Y en ese momento eh, fue chocante, para mí, ¿no? Fue chocante, porque, este claro, estaba en pleno proceso de aprender eh, guión, recuerdo, ¿no? Entonces estaba como en las bases del guión donde te enseñan estas cosas son así, esto va aquí, esto va allá, esto tiene que estar justificado por esto, y tal, ta, ta, y tal. Ta, ta. y de pronto viene Tarantino y pa, una cachetada en la... Entonces, ¿cómo interpretas eso, no? ¿Cómo interpretas eso? Desde, desde la posición en la que estaba en ese momento, ¿no? Eh... Eh, pero claro, o sea, tendría que ver la película para ver si es que ahora me, me convence un recurso como ese, porque además lo que ocurre es que ahí Tarantino va en, absolutamente en contra de todo, ¿no? Porque genera un enigma y el enigma lo resuelve la voz, casi como si fuera un Deus ex máquina, ¿no? Este, eh, y después la película continúa, ¿no? Como si nada, y la voz desaparece absolutamente. Aquí el recurso es distinto este, y la voz aparece al inicio, ¿no? Este, entonces es algo que adapta como parte del universo, de ese universo.
2: Me acabo de acordar de esa película de Billy Wilder eh, 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 que se llama, creo que se llama Crepúsculo del Amanecer, o Boulevard Hollywood, no me acuerdo cómo se llama la película, donde inicia con un muerto en la piscina. Y el muerto es el que habla. Nah. Eso me parece alucinante. Claro, ya, ya. Oh, este, <risa> esa película de porque... los años grabada. No sabes, sí, a qué, ¿Sabes a qué sí, película me refiero? Sí, sí, sí. sí algo,
0: no la he visto, pero sé a cuál te refieres porque la vimos, este, en, la analizamos, creo, en alguna clase. Claro, ¿no? este, yeah, yeah, precisamente yeah. hubo una precisión con respecto a eso. Claro, y es una de las películas pendientes, pero me haces recordar también a Belleza Americana, creo, ¿no? O este, American Beauty. Y esta ah, de, sí, de, American
2: Beauty, sí, de San Méndez, de San Méndez, sí. Claro, claro. Como, que también empieza. También empieza fácil,
0: ¿no? también con empieza claro, un Sí, sí, sí. Empieza con una toma aérea y un tipo hablándote y contándote cosas, ¿no? Y recordando. Y al final, claro, te enteras que quien está recordando es el muerto, ¿no? Que es una cosa... Bueno, si es que no me equivoco es así, ¿no? A veces yo confundo las cosas, pero... este. Pero bueno. Entonces, sí, claro, ya desde, que... como, desde el inicio me parece que la película se presenta de una manera como poco usual. ¿No? o sea que no digamos tampoco, porque claro, ya lo decía Jonathan, ¿no? eh, Yo creo que es, eh, coincido con eso. Que es una es, una, es una, una película que es fácil de ubicar. Si yo fuera un programador, sabría dónde ubicarla. Rapidito nomás. Y sabría cuál es el público más o menos objetivo para este tipo de películas. Y es una película que funciona. Este, es una película, podríamos decir, de, claro, de fórmula. Se han hecho muchas. Guiones parecidos a esos, hay muchos. Eh, pero sin embargo, yo creo que el. muy bien trabajado. Eh, la... Sí, 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 pero, cre... pero creo que tienen los matices para darle, para subirla, varios escalones este, más arriba, ¿no? Que son como ciertos guiños.
2: Este... Es, me es, es mejor que el promedio de películas románticas, por supuesto, más ¿no? inteligente, sí. y más interesante, sí. con más cosas, este, con más ingredientes, por ejemplo, la, la parte donde se comen los hongos, que es, es muy interesante. O sea, claro. Me un poco... Me pareció un poco estereotipada ese tipo de. Sí, un poco de...
1: estereotipado, eso no pasa cuando comes
2: ojos. <risa> sí, al menos para mí. Pero claro, tendría que, tendría que vivir la experiencia, pero.
0: Este, sí. Pero claro, o sea. Creo que
2: es una película no, que. No tiene ninguna malicia, no es, no es, no es nada, nada fuerte. Es divertida,
1: es divertida. Es divertida. Pero.
0: Sí. Pero, sí, uh, sí. solamente para, para cerrar este pedacito. Ya ahora, bueno, ustedes ya hemos conversado un montón de veces. Ustedes saben más o menos qué pienso yo de, de la música en el cine y de la relación del de cine con la música y que no está mal y que puede conversar y todo eso. Y yo aquí, pero en este segundo visionado, sobre todo, he sentido por momentos sentía que estaba viendo un videoclip y por momentos sentía que era este ¿Sí? uranio 15, ¿verdad? un videoclip, un videoclip, un videoclip, ¿verdad? porque
2: todo ah, tenía si,
0: de <risa>
1: Yo ya, me había dado, ya ni mi me cuenta me daba de la música, había tanta música que ya, ya, ya había pasado esa cosa. Claro, esa desaparece, veo. es que todo sí. está,
0: y, y claro, es como que la música sirve como, como que estructura también, pues, ¿no? Porque claro, pones una canción y ya, y, y esa secuencia está sobre esa canción, ¿no? Sobre esa música. Otra música y la siguiente secuencia está sobre otra, bueno, entonces, bueno, eso, digamos, claro, es como un recurso muy facilista, siento yo, ¿no? Este, y bueno, no, no, no sé qué querías comentar, Jonathan,
2: perdón. Eh, sí, no, no sé. No, bueno. No, no sé. Sí, de...
0: y, pero, pero, ¿y ¿qué les pareció, por ejemplo, qué opinan ustedes del momento en el que... Eh, bueno, siempre hemos hablado de estos momentos en los, que, eh, en los que los directores, los guionistas, los narradores en general, hacen cosas arriesgadas, ¿no? Como para tratar de... Mm. Este, o irse hasta la gloria o, o irse al infierno, ¿no? Este, entonces, bueno, esta película tiene, tiene ese momento, ¿no? Que es el momento en el que el, el, el mundo se, se detiene, ¿no? Se detiene, se, se detiene. Y ella se va a, a encontrarse con, con este tipo. ¿Qué les pareció este, este momento?
2: Me, me, me pareció, en general, la película tiene muchos momentos frescos, de frescura, ¿no? Eh... Sí, me, me pareció, es que, es que me, me, tal vez me hubiera sorprendido más si no, si no hubiera visto tantos directores que tratan de hacer algo parecido a eso, no creo, a eso de, de, de hacer algo distinto, ¿no? Ese recurso lo he visto, pero hay, en ese momento ya la película me estaba pareciendo un poco forzada a mí, a pesar de que me, me sigue pareciendo una película arriba del promedio, una película buena, una película inteligente, me parece que el director es bueno, me parece que podría haber hecho esta película mejor. Me parece que esta película tiene mucha influencia de directores este, que hacen buenas comidas románticas, ¿no? Como Annie Hall de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Este, no sé si la han visto. O Manhattan de Woody Allen. Pero a esta película le faltaba un poquito más para llegar a ese level. Este. No sé si de, de originalidad. No sé si de enriquecer sus personajes. Porque algunos personajes me parecían muy planos, como el, el, el segundo novio. Y algunas cosas me parecían muy directas, por ejemplo,. La conversación que tiene ella con, con el chico, eh, eh, cuando ella se da cuenta que va a ser mamá y le dice algo hiriente como, como que te vas a quedar toda tu vida trabajando en un café. ¿Recuerdan esa uh -huh. parte? Uh -huh. Y a eh. Muchas partes yo creo que en el cine se trabaja mejor si no se dicen, si, 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 si visualmente lo pones como que lo piensa pero no lo dices. ¿no? Cuando dices mucho en el cine... Eh, yo creo que el cine pierde y, y creo que esta, esta, esta comedia, esta, esta, esta película en general, hay muchas cosas que las dicen, como cuando ella discute con el, con el, otro, con el, el otro novio que tiene, ¿no? Se dicen muchas cosas y, y yo creo que es más original cuando, cuando se omiten las cosas y, 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 pero el, el espectador sabe que esas cosas están ahí, no sé si me dejo entender Sí, sí eh, eso Exacto. le da un poco más de... Bueno, en general la
0: palabra en el cine se degrada muy rápido, ¿no? Se degrada muy sí, rápido, y sí. a veces el, el exceso de diálogo, como siguiendo la línea de lo que dices, hace que el espectador pueda advertir, porque nosotros, los seres humanos, yo estoy convencido de eso, somos especialistas para leer las señales de la mentira, ¿no? Por eso es que el trabajo de los actores son tan, es tan importante, ¿no? O sea, que alguien realmente, en su rostro, en sus facciones en su disposición, este, en su lenguaje corporal y todo eso, tenga la capacidad de convencerte de que es una persona, sin serlo, este, pucha, es brutal, ¿no? Entonces, claro, si a, eso, si a ese gran riesgo ¿no? de, 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 de la ficción del cine, digamos, le sumas un exceso de palabra, pucha, eso puede ser, este, ya es demasiado arriesgado, ¿no? Claro, y, y en general los diálogos son muy difíciles de lograr en el cine, ¿no? muy difíciles de lograr no, no, no es tan fácil sostener una eh, por ejemplo la
2: mejor, la mejor secuencia de la película o la que me gustó más o la historia que me gustó más fue la historia donde ellos se conocen este, fue muy original cuando él eh, la parte donde se van al baño y él, él le dice eh, como un reto al oído y, y esa parte eh, o, o, o incluso la, el plano donde ellos fuman ¿no? O sea toda esa secuencia, la fórmula que se conocieron, cómo llegó y ahí todo eso hasta ese momento de la película estaba con un brillo alucinante. Yo estaba yo estaba súper súper este entusiasmado con la película, ¿no? Este me parece que ese fue el momento top de la película y después la película pierde con otros momentos interesantes también, ¿no? Este creo que la, la relación que tienen ellos eh, los dos personajes principales yo todo el tiempo estuve esperando que se reencuentren otra vez. Que es la manipulación de este tipo de películas, ¿no? Así como una película de suspenso también requiere cierta manipulación. Y, y yo me dejo llevar. Solo que en algún momento sí sentía la manipulación. Que es lo que pasa también con una película de terror o una película de suspenso. Que si tú sientes que te están manipulando, ya no es lo mismo. Eh, por ejemplo, Hitchcock era un maestro, ¿no? Te manipulaba todo el tiempo, pero tú no lo sentías. No sé si me dejo entender. Y Entiendo. yo en algún momento, sí, en algún momento de la película, no la primera parte, porque la primera parte creo que es me, 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 me cautivó completamente, como que me manipuló y yo me dejé llevar y nunca lo sospeché. Y, y... Pero en la última parte de la película, el cáncer también, que me pareció muy forzado, oh, justo tiene cáncer y su ex, y justo cuando está embarazada y, y se da cuenta que su novio es un perdedor, se da cuenta que su Ay. ex tiene cáncer, esas cositas que podría estar en la historia, pero por alguna razón la sentía manipulación de la trama. No sé si, no sé si, si, si ustedes sintieron lo claro, mismo. No, sí, sí.
1: sí. sí. sí.
2: Siendo, siendo, y aún así, me, me tenía la película, o sea, me pareció una película fresca, y, y el final fresco, y me pareció una bien dirigida, pero sí sentí esas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Me, me siguió gustando la película, me pareció que la actriz... Es un avión, una, una gran actriz Me pareció que transmite mucho, está en el personaje. Eh, me parecía que la película también contaba eh, cosas este, originales, ¿no? En cierta forma. Claro. Si me dijiste... no
0: Sí, ahora que he recordado, no quería que se me vaya la idea, este, uh -huh. porque vimos Batman no sé qué cosa y vimos este, Spider-Man no sé qué cosa con dos personajes estúpidos, ¿no? O que yo por lo menos sentí estúpidos. Sí. Uh -huh. Y, pero este y este también es un personaje eh, el personaje de ella también es un personaje desorientado como sí. atormentado por las vicisitudes de su Hilaria, vida ¿sí? europea acomodada este no eh, pero es pero el abordaje lo hace diferente y el nivel de empatía sí. que se genera ella es, es más
2: interesante no más inteligente ¿no? claro sí. ella
0: resulta interesante claro entonces eh, claro no, no es que pues este, el personaje por por ser Solo joven. Solo por tener. Gratis. ¿no? Ya, exactamente. Claro. Y por, bueno, pone cara de sufrimiento, entonces interpretemos que está sufriendo. Ese... No, pues no. Eso tiene que estar bien justificado y tiene que estar, ese... tiene que estar bien construido. Esa dimensionalidad. Que del sea verosímil, que sea verosímil. Tiene que, que, que sea ser reforzado. Forzado, ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces, ahí hay dos. Sobre todo con la de Batman, ¿no? Que fue como un martirio <ríe> ya en determinado momento <ríe> de la...
1: <ríe> querer ir Jesús del cine, no, pero, pero bueno la, la película tiene elementos frescos, no más allá de claro de, 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 de esta manipulación extrema que utilizan, pero bueno hay que entender que también es, eh, busca hacer una película para un público más más abierto, no y tal vez que, que, que ve menos cine que que, que no, no, yo creo que es
2: una película ambiciosa, si estuve en el festival mexicano. Sí, 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 claro, sí, no, no creo sí, que sea sí. una película que sea para un cine más abierto, si ah, no hubiera sido Spider-Man. O sea, por
1: ejemplo, la escena que mencionaba Jesús, ¿no? Esa escena de qué tiempo se tiene es interesante, ¿no? Tal vez muy larga, sí. tal vez excesivamente larga, ¿no? Pudieron hacerla más rápida esa escena. Porque ya era obvio en algún momento, ¿no? O sea, la fórmula dura, eh, me parece que aguanta un rato, pero después sí se, se ponía un poco larga. Y, y de hecho lo que comentas Johnny es cierto, no esta, esta escena donde conoce a, al, al segundo al segundo novio importante este, es interesante ¿no? está muy bien muy bien construida no eh, visualmente está muy bien construida todo está muy bien construido en ese en esa escena porque eh, en ese bloque de escenas no porque eh, en esa secuencia ¿no? en esa secuencia porque eh, creo, creo que todo funciona bien desde, claro, nos acordamos el tema este del humo, pero tú, yo, yo creo que ese momento en donde ella está en, están en la cama ambos y ves una puerta y ves un teléfono y tú dices, ah, están en un hotel. ¿Dices sí o no? ¿Lo dices o no lo dices? ah, están en un hotel, dices, ah, ya, yeah. bien, claro. <ríe> <Yeah. Yeah. ríe> pero de repente, no, no están en un hotel, entonces el director está jugando, y, y eso me pareció muy interesante, ¿no?, como el pata estaba ah, jodiendo, jodiendo en todo momento, entonces, este, es una escena muy, una secuencia muy, muy, muy bien lograda, ¿no?, definitivamente, eh, que culmina cuando los dos se van, ¿no?, y voltea, que es, ya es un final trillado, lo que tú quieras, pero, Sigue siendo emocionante en ese momento, ¿no? Y sigue siendo... Aparte, de, de... ese juego que jugaron,
2: siendo honestos los dos de que lo están comparando, ese juego de, claro. de no poner el límite, claro. es, es muy enriquecedor es muy porque tú cuando estás sí. eh, con alguien que te gusta, ¿no? Pero sabes que no debes hacerlo por alguna circunstancia, este, te inventas un juego. Porque te gusta tanto la Entonces... Eso sí interesante también la película, ¿no? La, 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 la secuencia no. completamente, porque ellos trataban de seguir juntos porque se gustaban, había química, claro. pero sin, sin romper la...
1: Que yo eh, 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 ni eh, eh. pues, Jesús. Bueno, claro.
2: <risa> <risa> bueno, esa,
0: es que el límite construye en esa secuencia, el límite construye esa tensión sexual, ¿no?
2: claro, este, claro, el límite y eso enriquece es mucho la, toda la historia to, toda la secuencia, toda la escena ¿no? claro, ¿Y que, están,
0: que, y que es tan eh, que el cine ha explotado tanto, ¿no? Este, por ejemplo, pienso en películas de tensión sexual Inmut este, for Love, pues, ¿no? esta de, eh, de, de, ¿cómo, de ¿cómo es la traducción en español? no recuerdo esta canción, esta ¿Cuál, canción. ¿cuál película? In Mood for Love, creo que se llama de... Ah,
2: sí, la, la película de Wunker de, de wire uh, ¿Wunker sí? Sí.
0: Ya, claro. Este, claro, donde también se construye esta tensión, ¿no? Esta tensión de que tú quieres que, pues, que, que, que se encuentren, ¿no? Que, que, no sé, perdón, que algo pase, ¿no? Este, y nada pasa, ¿no? Y claro, y en esa película también, en esa secuencia... Le, Pero está muy linde, no, no, no. Sí. Los hace, los hace, este, los, los, los lleva hacia ese juego y pucha, la tensión se vuelve tremenda, ¿no? Es, eh, y, y claro, un
2: Cold War, ¿no? que nunca pueden estar por, un, por una, una cuestión X, ¿no?
0: Claro, sí. claro,
2: claro, claro. Eh, Guerra fría.
0: Guerra fría, claro, sí. sí. Claro. Eh, no, bueno, entonces claro, yo en general estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Me parece que la película eh, funciona, y, y creo que es una película, o sea, claro, evidentemente no es una película de Marvel, ¿no? De hecho, es una película reciente yo no la vi en las carteleras aquí en el Perú, este, para un público así tan, pero claro, es, un, es una película un poco más abierta, ¿no? Que podrías poner en ¿De Netflix ser en el
2: cine, esa
0: película, ese ¿eh? va a cambiar en el cine? Claro. Es una película que podrías, sí, verla en Netflix, podrías verla en Netflix, tranquilamente, ¿no? Sí, vendría eh, bien esa
1: película. Claro. Sí.
0: Este, y, y, eh, y alcanza a funcionar muy
1: bien, ¿no? Sí, eh,
0: es evidente. Yo creo que para la, a, al final estoy de acuerdo con eso, sobre todo lo del cáncer y toda la vez, es como... Sí, pues ya excesivo, ¿no? Es ya excesivo. Este, y además termina con este...
1: Claro, pero está en el tono de sátira, está en el tono de sátira, claro, no se olvide y, de eso. ¿tú crees? Claro, sí, sí, también. Está sátira. están, están sí, jodiendo, sí, o sea, tirando sí, todo al extremo, esa es, esa es la idea, tirar todo al extremo, yo lo entiendo, sí, ¿no?
2: Sí, sí, creo, yo también creo que sí. Sí, pero sí. aún así,
0: podría
1: ser.
2: Sí, por la, la, la edición de los hongos, ¿no? Ese es el
0: La edición de
2: los hongos. sí. Los se pinta la,
0: que la cara, le... que se pinta la cara No, puta madre <risa> Qué puta madre, eso es <risa> Qué loco <risa> <risa>
1: Eso era muy,
0: muy loco <risa> A Nueva <risa> York,
1: no. a Nueva York <risa> ¿Por qué? Algo que sí, <risa> vas a decir, que tú que a decir
0: <risa> No, que igual O sea, no es una película, por ejemplo En el que eh, Hayan personajes Eh... Tan estereotipados. Es cierto que yo siento que hay personajes que son... Que tienen un nivel de profundidad menor, pero no, no puedes calificar a los personajes como buenos ni malos, ¿no? A ninguno de sí. ellos, realmente. Todos están un poco reaccionando, como nosotros, a, a las condiciones que... A, la, a las sí. situaciones que van ocurriendo y a las condiciones en las que están, ¿no? Este, sí. eh, y todos reaccionan partiendo por el personaje... Eh, de maneras positivas y negativas, y es que se podría eh, decir de esa manera, este, en distintas circunstancias y por distintos factores, ¿no? Y, pero cada, cada, casi siempre, sobre todo en el caso de ella, justificado a partir de esta suerte de inestabilidad, este, de inestabilidad emocional, ¿no? Que se podría relacionar ahí, y claro, en, en este sentido como que la película cierra mucho los... O sea, deja algunas cosas muy claras, ¿no? Porque, claro, esta inestabilidad la termina justificando ¿no? en algún momento con lo del padre, ¿no? Mm. Este, eh, eh, claro, entonces no sé si, si, por ejemplo, eso era lo del padre algo, algo, algo tan necesario, ¿no? O había que necesariamente dejar claro cuál era este, este patrón, pero es algo muy mentado también, ¿no? De lo que se habla comúnmente... Entonces, ah, ¿tienes este tipo de conducta? Ah, seguramente tuviste problemas de infancia, ah, seguramente si sí eres mujer con tu padre, si sí eres hombre con tu madre,
2: ¿no? Y estas claro, cosas... Es eh, uno de los
1: estereotipos, ¿no? Claro. Pero claro. eso también yo creo ego, que, que responde al tema del público, ¿no? ¿no? Tenía un ego tremendo también ese, 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 ese personaje, ¿no? Claro. ¿Que responde a qué dijiste? Yo creo que responde al tema del público también, o sea, sí, es una pues, película que, que de hecho se, se piensa para streaming en algún momento, ¿no? Y... De, o sea, de, de, de todas maneras, el, el usuario de streaming es un usuario que para la película, que se va a hacer otras cosas, entonces tal vez eh, este nivel de información eh, lo, se considera pues, necesario para este público, ¿no? Me imagino, porque veo, lo veo mucho ¿no? En, en esas producciones más modernas.
0: Claro, y creo que es una película también que lee bien algunos insights, ¿no? Más allá de las diferencias culturales, este creo que hay varias escenas que están construidas para, eh, para generar empatía, ¿no? O sea, y creo que por eso, en cierta forma, funciona también muy bien esta escena de, de la de ellos, este, la del... Con, este, con el segundo novio, ¿no? El, el momento en el que se conocen, en esta fiesta, la que ella se coló, que funciona, funciona bien porque eh, es, es fácil querer estar en el lugar de ellos, en ese momento, ¿no? Este, eh, de alguna manera, o querer vivir alguna experiencia este, como esa, necesariamente, ¿no? Yo estoy seguro, por ejemplo, que Jonathan, de hecho, ha vivido mil de esas, pero no todos tenemos esas posibilidades, pues, ¿no? Entonces, claro, es, es así, y ya, ah, bueno, pues, no, sí. Eh, pero, o este, o este, incluso este recurso, el de tener el tiempo, que claro, es, es muy común en el cine, que se ha visto muchas veces, eh, pero que sigue funcionando y seguirá funcionando, siento yo, porque parte de, de una necesidad muy humana, creo yo, ¿no? Este, y que, que, creo, que creo que permanecerá, ¿no? Yo no sé si usted, o no sé si tiene que ver en algo conmigo directamente, ¿no? Pero es una pregunta que yo me he hecho, me, me he cuestionado permanentemente, ¿no? ¿Qué haría si pudiera? No, detener... no,
2: no, no entendí qué pregunta te has hecho o, o qué te refieres.
0: Eh, que yo me he preguntado muchas veces qué haría si pudiera detener el tiempo. Ah, ¿No? claro. Una constante. Claro. No, permanente. Todas las
2: veces
1: que has cagado. ¿Qué lo O qué que he,
0: ¿no? que he querido cagarla.
1: Claro. Yo hasta ahora lo intento, sigo buscando la, la fórmula.
0: Claro, claro, claro. Claro, no, pues, si en, en Dragon Ball ustedes se acuerdan de este personaje, ¿cómo se llamaba el que podría detener el tiempo?
1: No me acuerdo de oh, no no, bueno. Goku, Vegeta no. y Piccolo. Creo que era... Do
0: este... No, bueno, no me acuerdo. ¿Qué diablos era? No me acuerdo. Todos esos animes tenía... de
2: Dragon Ball esos eh, tenían una imaginación de guión. Claro. Wow. No, y era un tipo que podía detener el
0: tiempo, y recuerdo que detenía el tiempo este, cuando cada vez que dejaba de respirar. Entonces él dejaba de respirar y el tiempo se detenía. ¿no?
2: Ay, este... Chucha, y tenía que hacer <tose> las jugadas pero no respirar. Oye, es buenísimo claro, esa. La, yo hacía el cálculo, pues.
0: Yo hacía el cálculo de a ver cuánto tiempo puedo estar sin respirar, ¿no? Para ver cuántas cosas me habría alcanzado para hacer, ¿no? Es, eh, o sea, que, que, hay, que hagan. En ese lapso Oye, de está tiempo. Está buena de...
2: esa premisa, ¿eh? Está buena esa premisa para una, no sé, una serie o algo.
1: <risa> claro, es, <que risa> es muy interesante
2: al principio, ¿no? Es,
1: claro.
0: Eh, eh, entonces, y claro, yo lo vi y me sorprendió, pero inmediatamente generé empatía, ¿no? Inmediatamente lo. Lo entendí, como...
2: Este... ¿Y, y, ¿cómo, ¿Y qué te pareció esta, esta escena esta de, de que paró el tiempo?
0: En ese, en ese momento me sacó un poco de, de la película, ¿no? O sea, intenté entenderla. Este, sí. Y, y, y claro, eso nunca es positivo para una película, porque lo ideal sería que las cosas ocurran y que, bueno, uno
2: simplemente se, se deje fluir, ¿no? Este... Pero no
0: obstante,
2: el tono de esa escena no decía más que con el tono del anterior. No sé cómo, cómo explicarlo. Cómo, cómo. El, el tono de esa escena no, no se complementaba con el tono de la escena mm. anterior. Era como sí. que, bueno, muy disruptivas aquí. entre ellas. Sí, ahí se siente la Sí, sí, sí. Se ha Si se pone esa situación en otra circunstancia... Por ejemplo, yo le habría puesto justo cuando él se olvida los lentes, ¿no? Que tenga el tiempo, que no sé, no sé, en otro, en otro momento le hubiera puesto.
0: Ah, es que en ese momento, en, el, en la lógica del guión, tiene que ver con, <coughs> este, con el momento en el que ella le va a decir, ¿no?
2: Se supone claro. que ese
0: momento es el que desata, que ella le diga que ya no, no,
2: no quiere estar. No, o sea, viendo. en el guión se ve, se, 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 eh, tiene mucho sentido, pero por alguna razón... No me llenó esa escena como debió haber sido. Es demasiado
1: porque... larga. es Demasiado larga. Puede
2: ser. No es porque es demasiado y... larga, ¿no? Y muy de sí. Disney, ¿no? Muy de Disney. Muy de Disney. Se sintió un poco forzado, sí. se sintió muy sí. infantil.
1: Sí.
2: Sí. Que no más
0: espíritu, infantil. Pero, Pero está, está justificado está en la mente de este personaje, ¿no?
1: Que... Sí, claro. Sí. Muy largo nomás. Muy largo. Más cortito debió ser. Mira,
2: tal vez tenga razón, Carlos. Tal vez fue muy largo. Y sí. eh, tendría que verlo otra vez, en verdad, para ver cuál fue el, el efecto que me sacó o que me, o que me hizo sentir, la palabra es trillada, trillada, cuando, es, es uh -huh. una idea original, pero la sentí trillada, no sé por qué. Uh -huh. Tal vez porque fue pero muy bueno, lo interesante de la película en todo caso es que es atrevida, ¿no? Sí, eso iba a decir, es la palabra que se me viene a la mente, es una película atrevida y que finalmente, entre sus menos y más, yo creo que es positiva, o sea, es una película que, si yo habría ido a verla al cine, este, como la viste tú en Madre, en, en, en va a ver la, esa película por allá, este, eh, yo iría salir contento, igual, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, claro. Es una película bacana para ver en el cine. Haber a a visto otra. Eh, yo me acuerdo que vi en el cine, en el. Creo que se llama Metrópolis o cine, Cinepolis. No me acuerdo cómo se llama el cine que está en Madrid. Eh, una película de Pedro Almodóvar, me acuerdo que vi allá. Es, es bacán, este. ¿Tú, la, tú no la viste en Madrid, ¿no? ¿Dónde la viste? En Pamplona. En Pamplona. Qué loca la cartelera. Qué bacana la cartelera ya. Porque aquí en, en Australia, por ejemplo. Hay solo un cine donde hay buena cartelera, eh, donde que está, bueno, en un lugar que es bastante interesante, donde hay buenos restaurantes, es un poco más cultural, un poco más diverso, y ahí hay un cine que se llama, o oh, no me acuerdo cómo se llama ahorita, bueno, y ahí pasan películas siempre de, de esta índole, pues ¿no? yo vi ahí la película El Faro, donde actuaba este, también vi ahí este, Parásitos, la coreana, uh -huh. Varias películas, eh, vi Drive My Car, es una película japonesa que, que estuvo en cartelera hace poco, no sé si eh, está basada en un cuento de Murakami. de Murakami, aunque yo recuerdo haber leído el cuento y creo que solamente una cosita del cuento, lo demás creo que es puro... tendría que leer el cuento otra vez, después es muy diferente el cuento.
1: ¿En sí, no dónde lo hizo?
2: Este, pero he visto varias películas de ahí, pero es un solo cine que yo hacía aquí en, en Melbourne donde yo vivo, Creo que los demás cines sí tienen, no, no he ido a otros cines, pero los demás cines sí, sí tienen las carteleras clásicas, pues, de, que están en Lima, ¿no? Pero creo que en, en España sí hay más diversidad en sus carteleras, hoy. me imagino que sí, ¿no? Yo he ido y, solamente y, a un cine también en España, ¿no? O sea, ¿no?
0: De hecho, no uno sé, de uno los objetivos que yo tenía en, en España era... <ríe> Ay, lo perdí, te este, Uno de los objetivos que tenía en España era ir al cine, ¿no? De hecho, claro. Buena idea.
2: Qué buena idea, pero, sí, sí. No.
0: Eh, pero claro, quería ir mucho al cine, me imaginaba yendo todas las noches al cine, pero
2: <risa> no se puede <risa> pasar viajando a eso, sí. Yo fui, yo fui una vez nada más y fui solo, me acuerdo, ¿eh? porque a veces también es difícil este, encontrar a alguien que, que estando de viaje Que al cine. ¿no?
1: Claro, de hecho.
2: Yo me acuerdo que fui solo al cine y la pasé bacán porque fui a ver la película que me gustó. Aparte, ver Almodóvar en España para mí tenía cierto simbolismo. ¡Ah,
1: sí! Claro, rodeado de españoles.
2: <risa> es <risa> otra
1: cosa, es otra cosa. A ver, a, Oye, Almodóvar.
2: aparte, Almodóvar este, tiene demanda. O sea, había, el cine estaba lleno de gente.
1: Sí, claro. claro. Eso, eso ¿Cuál fue top, la que no.
2: vi a ver? Pasión y Gloria, creo que fue. No recuerdo que
1: fui a ver. Ahorita. Hace pocos años. Claro. Sí, bueno, hace bueno. tres años.
2: Hace cuatro tres años.
1: Bueno, amigos, ¿estamos listos ya para calificar o todavía?
2: Estamos.
1: Sin hablar más? Muy Estamos. bien, ¿quién empieza? A ver, Johnny, tú o yo. A ver, voy a, voy a empezar para...
2: Eh, me parece una película positiva, de, de, de una buena película, una película... Incluso estuvo en el, en el, en el Festival de Cannes. Eh, sin embargo, pues sí ha dicho algunas cosas que no me gustaron de la película, eh, a pesar de que la película me parece que en, en sumas es buena, ¿no? Lo, algunas cosas que las sentí forzadas. Creo que como toda película de, 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 esa, de, esa, de ese género, que es un género comedia romántica, este, necesita herramientas de manipulación, obviamente, ¿no? Porque son es como el suspenso, sin manipulación no es suspenso. O sea, tiene que el director tratar de jalarte a su historia. Y creo que en alguna, alguna, algunos momentos eh, lo sentí, me di cuenta. Y creo que eso es lo más importante en una de estas películas, ¿no? Que uno no se dé cuenta. Incluso películas de Hollywood que son bastante cliché, a veces tú no te das cuenta y te llevan bien, ¿no? Porque son una industria que está acostumbrada a hacer estas películas y, y, y terminas este, comiéndote todo el, el postre sin darte cuenta que, que has estado manipulado todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, la película tiene una historia bastante interesante, es bastante arriesgada, en lo cual celebro cuando un director hace cosas por tratarse de salirse de la norma, siempre es aplaudido, siempre para mí, ¿no? La actriz me parece increíble, me parece una actriz este, bastante lograda. Yo creo que le voy a poner 6.5.
1: De acuerdo. Sí, es una película interesante, ¿no? Eh, claro, está enmarcado en el tema de la comedia romántica, con con tonos de sátira, a mí me parece que, que toda la película eh, maneja esa, esa lógica, incluso la posibilidad de, de jugar con esas disrupciones, ¿no? Eh, la voz en off, el tema del tiempo, todos estos elementos eh, forman parte de la posibilidad que, que plantea el director respecto a, a, a jugar con, con su, con su con lo que está produciendo en ese momento. ¿no? Bueno, me parece, me parece válido. ¿no? Eh, hay cosas que, que de hecho creo que, que todos hemos, nos hemos dado cuenta, ¿no? de, de la película, eh, respecto a ciertas escenas en particular, hemos exaltado también escenas eh, parecidas, ¿no? las mismas secuencias. Eh, es una película interesante, es una película que vale la, vale la pena revisar, es, es entretenida para ver... Eh, es una película menos dura que, que otras películas que, que a veces nos gusta ver a nosotros, y, y en ese sentido pues, puede llegar a más público. Y es una película que podría recomendar, ¿no? Es una película que podría recomendar a, a, a personas que pues, disfrutan películas más, más, más frescas. Eh, sí, yo creo que, que un 6.5 está bien, está bien para, este, para esta película.
0: Muy bien. Muy eh... bien. Sí, sí, es una película interesante, este, fue una experiencia bonita la de, la de verla allá, sobre todo en un cine en el que no hay gente, ¿no? Haciendo, este, comiendo canchita o haciendo bulla, ¿no? Que es eh, que destroza toda la experiencia cinematográfica, ¿no? Este, que es parte de otra experiencia. O sea, de hecho, yo también he ido al cine con mi esposa, este, que detesta las películas que yo veo, o con mi hijo, este. Eh, y, y hemos pasado momentos distintos, comiendo canchita, este, eh, haciendo buella, ¿no? Este, yendo al baño, ¿no? A mitad de la película, porque mi hijo le da ganas de hacer pitche, después de haber comido tanta, tomado tanta chicha o así, ¿no? Que es otra experiencia, es otra forma de, de entender el cine y hay películas hechas para eso, ¿no? Este... Pero yo creo que esta película eh, hay, hay que verla, es interesante verla. Este, eh, con todas las reservas, pues que, que más o menos ya, ya hemos
2: expuesto, ¿no? Aparte de la vista, ya le tienes cariño de todas maneras una película que has visto. Sí, por allá. claro.
0: Es una película que voy a recordar siempre por eso, creo, ¿no? Este, y que, de hecho, propuse a partir de, de esa experiencia. De hecho, cuando, antes de verla, cuando compré el boleto, yo ya había decidido que la iba a proponer acá, ¿no? Este, porque, claro, se trata también de, de, de volcar en este espacio nuestras experiencias y nuestra. Y las relaciones que vamos construyendo con el cine, ¿no? Este, yo, igual que ustedes, yo creo que un 6.5 está bien para esta película. Es una. ha sido interesante verla, pero claro, hemos visto aquí obras maestras. ¿no?
1: Así es, excelente, ¿no? Igual es una película bastante interesante. Sí, sí yo, yo, yo me he divertido, me he divertido bastante. ¿eh? <coughs> la verdad que sí. Muy bien, me toca elegir a mí la película. Y Saben que lo disfruto bastante, amigos. Me ¿Sabes? encanta eso. Ah, me, va, encanta. Va, me encanta, me encanta. Va, así cuando ustedes se sienten lastimados en su susceptibilidad, yo, yo lo disfruto mucho. Eh, pero esta vez no va a pasar eso, ¿no? Esta película del año 85, de México, de varios directores. Eh, hay, si no me equivoco, cinco cortometrajes. Así que en este caso vamos a hablar del guionista, o vamos a poner al guionista en el nombre ¿no? De, de, del podcast, eh, es, el guión es de Pedro Miret, Pedro F. Miret, eh, la película es mexicana y se llama Historias Violentas. De directores están Daniel bueno, González Dueñas, Diego López Rivera, Carlos García Agrás, Gerardo Pardo y Víctor Saca. Así que, ya, no, y esa que la estás
0: proponiendo con ese nombre para
1: no generar polémica, dices. Para ¿sí? no generar polémica, para que sea algo así suave la próxima semana. Suave no mal, hemos, hemos mandado cosas así como la del... Este, como funny games, así, juegos divertidos, siempre terminan mal esos eso podcasts, ¿no? Con, con cosas que quieren susceptibilidad. No, <ríe> sí. no. Oye, antes de que
2: nos vayamos, este, quería mencionar este, que había fallecido este en estos días, este, el gran actor, leyenda para mí, Ray Liotta, No sé si ustedes lo ubican, el actor de buenos muchachos. Claro. Este, que es un actor al que yo le tengo bastante cariño, pues sobre todo por esta película, no, por Buenos Muchachos, donde él hace, el él encarna un personaje, un gángster, eh, que existió en la vida real, y junto a Joey Pes, y junto a Robert De Niro, y hace un papel tremendo ahí en esa película, y también actúa, lo recuerdo, haciendo el padre de Johnny Depp en otra película que se llama Bloat o algo así, entonces seguramente este mes vamos a proponer alguna película de él, más adelante.
1: Excelente, excelente. Muy bien, amigos. Dime, habla, Jesús. No,
0: no, qué genial, qué genial. Ojalá podamos ver algo.
1: Claro, se de todas maneras, Ray y Muy bien, amigos. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de Que Cine Pasa, Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Gracias. Chao.